0: Cette semaine dans Explicit, nous allons parler d'une légende de l'industrie musicale, Stan Cornyn. Nous allons voir ensemble comment ce personnage irrévérencieux a transformé Warner Bros. Records en profondeur. Vous avez été nombreux à me dire que vous aviez bien aimé l'épisode consacré à Irving Azov en fin d'année dernière. Alors devant ce succès, je me suis dit qu'il pourrait vous être agréable d'écouter à nouveau des portraits de légendes de l'industrie musicale en cette année 2021. Cette semaine, c'est donc de Stan Corning que je voulais vous parler. Kornin est un oiseau rare, rebelle, irrévérencieux. Il entre en 1958 au département des services créatifs de Warner Bros Records qui vient de se créer. Il est chargé de rédiger les pubs diffusées dans les journaux, exercice qui lui vaudra bientôt une renommée nationale aux États-Unis. Après 32 ans, de bons et loyaux services pour Warner, il quitte le groupe en 1990, après avoir modifié pour toujours l'image du label. La légende veut que ce soit ses pubs qui aient changé l'identité d'un label qui, à l'origine, n'avait pas beaucoup d'autre ambition que de sortir les bandes originales des films produites par les frères Warner. D'ailleurs, l'une des premières sorties dont il lui a s'occupé était un ensemble de morceaux sans titre joués par des musiciens de studio. Le projet arriva sur le bureau de Corning, qui dut trouver un nom pour le groupe, une stratégie de promotion et des slogans publicitaires retenant l'attention. Alors, il invente le nom du groupe, un nom d'artiste, Ira Iron Strings. Il crée une pub cherchant à convaincre d'acheter l'album, tout en humour et décalage. hein, Jugez en vous même. Le texte disait musique pour les gens qui ont 3,98 dollars hors taxes. En fait, soit le prix de l'album à l'époque. Pas le genre de publicité fréquente en cette fin des 50 50s où la pub est très premier degré, même pour de la musique. Mais à l'époque, vu le peu de budget publicitaire chez Warner Brothers, il faut être malin. Du coup, Cornyn, dont le culot n'a pas de limite, on va le voir, envoie un télégramme à tous les labels concurrents, leur intimant l'ordre de faire la promotion d'Ira Iron Strings. Les télégrammes seront signés par l'énigmatique Département des Promotions Nationales. Les destinataires du télégramme ne vérifieront pas pour la plupart en tout cas, si Ira Iron String fait réellement partie de leur roster, et se demanderont pas vraiment qui est ce département des promotions nationales. Du coup, ils feront la promotion du disque sans trop se poser de questions. La supercherie mettra quand même 15 jours à être démasquée. 15 jours pendant lesquels ce bon vieux Cornyn aura fait assurer la promotion d'Ira Iron Strings par quasiment tous ses concurrents. Au début des années 60, Warner Bros se positionne fortement sur le rock'n'roll et Cornyn ne change pas son fusil d'épaule. Son challenge, marketer de la musique pour ceux qui pensent que la musique ne devrait jamais être marketée. Ainsi, pour faire la promotion de Randy Newman, il imaginera la baseline suivante. Randy Newman, une fois que vous vous y êtes habitué, sa voix vaut vraiment le détour. Newman n'a pas vraiment apprécié, vous vous en doutez, mais ces publicités planteront une graine dans l'esprit de tous ceux qui les liront. Il se passe quelque chose d'inhabituel chez Warner Bros Records. En 1969, pour faire la promotion d'un album encensé par la critique mais boudé par le public, il titrera sa pub ainsi. Comment nous avons perdu 35 509 dollars sur l'album de l'année Entre parenthèses, et merde. La pub, diffusée dans la majorité des magazines spécialisés de l'époque, fera froncer beaucoup de sourcils, vous vous en doutez. Il est assez inhabituel, en effet, de communiquer comme ça sur un album encensé par la critique. Bref. Toujours en 1969, il créera Circular, un magazine musical se revendiquant séditieux. Dans le premier numéro, il glissera une petite annonce invitant toutes les filles qualifiées à le faire, à intenter des actions en recherche de paternité contre les artistes du label et ce, dans l'unique but assumé d'attirer l'attention sur eux. Quelques numéros plus tard, il compilera les réponses les plus plus véhémentes et titrera en couverture. Là, ça craint vraiment. Vous l'aurez compris, rien n'arrêtait Stan Cornyn. Plus il mettait les pieds dans le plat, plus il était content. Début 70, lorsqu'Alice Cooper signe chez Warner Bros, il continue les provocations. Jouant sur la confusion à laquelle prête le prénom de l'icône Hard Rock, encore inconnu, il a l'idée d'organiser une sorte de bal des débutantes au très snob Ambassador hôtel de Los Angeles. L'hôtel, qui s'attend à accueillir une jeune femme bien sous tout rapport, tombe des nues lorsqu'il réalise la méprise et voit arriver les serveurs déguisés en gorilles accompagnés de, strip- de stripteaseuses pardon bien en chair. L'hôtel sera massacré par les invités et l'histoire sera reprise par toute la presse locale puis nationale, braquant les projecteurs sur Alice Cooper, Objectif atteint pour Cornyn. Warner Bros Records deviendra un label essentiel dans l'industrie musicale américaine. Hendrix, Fleetwood Mac, Prince, Madonna, Red Hot Chili Peppers ou encore Neil Young ne sont qu'une petite sélection d'un roster de légendes. Et tout ça en grande partie grâce à Stan Cornyn. C'est en tout cas ce qu'explique Peter Asher, manager de James Taylor à l'époque. À la lecture de la pub qui annonçait les pertes sur l'album de l'année, il comprendra que s'il veut garantir à son artiste la liberté qui lui est nécessaire, c'est chez Warner Bros. Records qu'il faut signer. Encore aujourd'hui, Stan Corning influence les publicitaires. La preuve, cette pub diffusée dans la presse américaine pour faire la promotion de Tobias Gesso Jr. Cette pub disait « Tobias Gesso Jr., impossible de passer à côté et le mesure de mettre ». Alors si j'ai choisi Stan Corning, c'est que je crois en ce type de marketing qui consiste à toujours prendre le contre-pied, à aller là où on ne vous attend pas et à dire tout haut ce que personne n'ose chuchoter. Malice, provocation, espièglerie, vous pouvez associer tous ces qualificatifs à Corning. La seule constante est qu'il s'amusait beaucoup à concevoir ses pubs. S'amuser, c'est ce que les industries du divertissement promettent à leur public, mais ceux qui sont dans la coulisse s'amusent-ils vraiment Stan Corning nous montre à quel point c'est important. Allez, c'est tout pour cette semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter. Le lien est dans la description. Et pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous nous écoutiez.